0: Psicose é considerado por muitos um dos filmes mais assustadores de todos os tempos. Hoje, a geração que cresceu com filmes sanguinários como os da franquia Jogos Mortais pode não achar a história de Psicose tão revolucionária. Mas, acredite, na década de 60, Psicose chocou o público com um tipo de violência nunca antes vista nas telonas. Ao quebrar barreiras, o filme inspirou diversos cineastas nas décadas subsequentes, como John Carpenter, em seu clássico Halloween, e Wes Craven, em Pânico. Estes filmes também desfrutaram de grande sucesso em seus anos de lançamento e com certeza merecem uma análise em futuros episódios. Mas vamos nos concentrar no que nos interessa no momento, que é o episódio de hoje, em que eu vou falar da história por trás desta obra-prima do rei do suspense, Alfred Hitchcock. Vou começar falando sobre o caso que deu origem à história. Depois, irei falar do autor Robert Bloch e o livro que deu origem ao filme. Depois, darei sequência falando sobre algumas curiosidades e todas as etapas mais fascinantes da produção do filme. Meu nome é Roberta Figueiredo e, sem mais delongas, o episódio O Cinema de Alfred Hitchcock Psicose, parte 1, começa logo após a intro. <música> O caso Ed Gein. Em 16 de novembro de 1957, antes do autor Robert Bloch começar a escrever Psicose, os policiais de Plainville, Wisconsin fizeram uma terrível descoberta. Ed Gein, um recluso morador do pequeno vilarejo, não era apenas uma figura estranha da pacata região. Ele era, na verdade, um dos mais terríveis assassinos em série que já existiu nos Estados Unidos. Essa descoberta se deu quando, no mesmo dia, foram encontradas manchas de sangue no chão do armazém da comerciante Bernice Warden, figura querida de Plainville. Frank, filho da comerciante e ajudante do xerife, lembrou da presença de Gain na loja durante a semana, e de que ele havia comentado que talvez voltasse para comprar anticongelante. Dito e feito, uma das últimas anotações no diário de venda foi sobre a saída de 2 litros de anticongelante em nome de Ed Gain. Isso levou o xerife e o capitão de Plainville a fazerem uma visita ao solitário refúgio de Gain, que vivia sozinho desde a morte da sua mãe em 1945. Seu pai e irmão morreram antes da mãe, o pai por um derrame em 1940 e o irmão em um terrível incêndio em 1944. Gain deveria estar sozinho em sua casa. Porém, em meio à bagunça de livros de anatomia, revistas baratas de terror, produtos para embalsamento e embalagens de comida, os investigadores acharam algo que seria impossível de esquecer até o fim de suas vidas. Duas tíbias, dois pares de lábios pendurados sem cordão, alguns narizes em cima da mesa da cozinha, uma bolsa e braceletes feitos de pele humana e outras partes dos corpos de suas vítimas. Entre elas, o corpo da comerciante desaparecida, Bernice Warden foi encontrado. Gain foi preso na mesma hora, apesar de negar seu envolvimento nos crimes. A polícia suspeitava que Gain teria torturado e matado pelo menos 10 outras vítimas entre Mary Hogan, sua primeira vítima, e Bernice Worden, sua última vítima, e o desaparecimento que levou à sua prisão. Ele nunca admitiu nada, até ser julgado criminalmente insano e condenado à pena perpétua de internação no Hospital Central do Estado. As semelhanças entre Gein e o protagonista de psicose, Norman Bates, eram muitas. Suas vítimas eram mulheres. Os dois possuíam uma relação abusiva com suas mães, quase incestuosa, de acordo com especulações sobre Gein, e os dois viviam sozinhos. Ao contrário de Gein, Bates, interpretado pelo charmoso Anthony Perkins, era atraente e tinha um charme jovial, mesmo com toda a sua timidez, o que justificaria ele ter passado despercebido como serial killer. Já Ed Gein se comportava de modo suspeito há muito tempo antes de seus crimes serem descobertos, e era conhecido pelo vilarejo por ter ideias loucas. Mesmo assim, ninguém suspeitou nada durante dois anos. Enquanto Gein possuía essa vida secreta, em Plainville ele continuava a fazer seus pequenos serviços inclusive cuidando das crianças de outros moradores. O LIVRO Robert Bloch começou a escrever Psicose antes de saber todos os detalhes sobre o caso Ed Gein. Na verdade, o que motivou Bloch em relação a Ed Gein foi a ideia de um assassino tão perigoso viver escondido em uma cidade pequena, cometendo crimes sem que ninguém soubesse por muitos anos. A partir das poucas informações que juntara sobre Gein, Bloch começou a imaginar o personagem principal de um possível romance. E aí nasceu Norman Bates, o assassino em série de psicose. A seguir, lerem um trecho do livro Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose, de Stephen Rebelo, onde Bloch define como foi a construção do personagem. Na minha cabeça, o personagem seria parecido com o ator Rod Steiger, na época alguém que vivia sozinho, meio recluso e sem muitos amigos. Como ele escolheria as vítimas? resolvi que ele seria o gerente de um hotel, pois assim teria acesso fácil a desconhecidos. Em outro trecho, ele fala sobre os meios e motivações do personagem. O fato dele viver só e escolher as vítimas entre clientes em trânsito não seria em si suficiente para evitar a descoberta de seus crimes. Pensei, e se ele cometesse esses crimes num surto amnésico, sob o controle de outra personalidade? Mas a personalidade de quem? Bem, na década de 1950, as teorias de Freud eram muito populares. O grande conceito de Freud é o complexo de Édipo. Então me ocorreu. Digamos que ele tivesse uma fixação na mãe. A razão dos surtos de amnésia seria que ele se tornava sua mãe enquanto estava cometendo os crimes. Ele teria de conversar com ela quando estava sozinho. Daí eu pensei, não seria legal se ela estivesse realmente presente de alguma forma? foi quando me veio a ideia de que ele mantinha o um corpo dela preservado. Curiosamente, muitos dos detalhes descobertos sobre Ed Gein nos anos subsequentes eram similares ou praticamente iguais à trajetória de Norman Bates em Psicose. Gein não mantinha o corpo da mãe preservado, mas mantinha o um quarto da falecida limpo e trancado quase como um santuário. Essas semelhanças perturbavam Bloch de certa forma, o fato de sua imaginação ter levado tão perto do que se passava na mente de um assassino. Após alguma dificuldade em encontrar uma editora disposta a aceitar o romance, Psicose foi vendido para Simon Schuster, que publicou o livro em 1959. No mesmo ano, o livro chegou pela primeira vez no Brasil, pela editora Record. Após 50 anos fora de circulação, Psicose voltou a ser publicado no país em 2013 pela Dark Side Books. O filme. Em 1959, mesmo sem saber dos louros que seguiriam a estreia de Psicose, Peggy Robertson, assistente de longa data de Alfred Hitchcock, confiou na sua intuição e, após ler uma crítica da versão literária de Psicose, entregou ao cineasta uma cópia do livro. Hitchcock confiava em poucas pessoas para selecionar o material para os seus projetos. Robertson era uma delas. No ano em que o escritório do diretor registrava 2.400 ideias para filmes, a assistente submetia a Hitchcock apenas 30. Robertson entendia bem que o seu chefe reagia melhor a materiais obscuros do que aos clássicos de autores mais famosos. O fato do livro não ser tão conhecido acabou beneficiando o diretor, pois ajudaria a manter em segredo a grande surpresa do primeiro ato. E... Para ter ainda mais a certeza de que ninguém saberia do twist, Hitchcock pediu que sua assistente comprasse todos os exemplares do livro que ela pudesse achar. Isso é o que eu chamo de dedicação à arte. Hitchcock mostrou seu interesse de realizar a produção para Paramount Pictures, que acabou por rejeitar a ideia. Mas Hitchcock nunca foi de desistir de uma boa oportunidade. Até porque os seus últimos dois projetos, Flamingo Feather e No Bail for the Judge haviam sido abandonados pelo estúdio. Por isso, o diretor precisava ainda mais de uma vitória. Além disso, Hitchcock tinha um propósito de defender seu lugar como mestre do suspense, que estava sendo ameaçado pelo surgimento de novos diretores interessantes. Como Henri Georges Clouseau, que alguns jornalistas já chamavam de o Hitchcock francês e que em 1955 havia lançado As Diabólicas, sua adaptação cinematográfica do livro da dupla boalou Narcejac. Hitchcock, por sua vez, adaptou outro livro dos autores que foi lançado com o nome de Um Corpo que Cai. Hoje em dia é um filme muito querido e respeitado do diretor, mas que na época foi um fracasso de crítica e público. Hitchcock tinha algo a provar e ele sabia disso. Então, ele mesmo adquiriu os direitos do romance por 9.500 dólares, o que seria hoje algo por volta de 80 mil dólares uma quantia respeitável para um livro que não havia chegado a ser um best-seller na época. Mesmo investindo muito do seu próprio dinheiro, o diretor ainda teve que lutar muito para conseguir que o filme deixasse de ser uma ideia para virar realidade. A Paramount não queria fazer o filme de jeito nenhum, e os executivos do alto escalão estavam perplexos com a obsessão de Hitchcock pela história. Eles não gostavam do título, da trama, de coisa nenhuma. Para economizar e tomar a proposta para a Paramount mais atraente, Hitchcock delineou a ideia de rodar Psicose, seu menor projeto desde o um Homem Errado, utilizando seus colaboradores da televisão, da série Alfred Hitchcock Presents, exibida na CBS. Ele convocou os chefes de produção da Paramount para apresentar essa nova opção de baixo custo. O projeto seria preparado em sua totalidade na Paramount, a equipe importada da série de TV para filmar nas instalações do estúdio, onde também seria feita a montagem e a pós-produção. Além de não financiarem psicose, os executivos desferiram outro golpe em Hitchcock. Eles disseram a ele que todos os galpões de filmagem do estúdio estavam ocupados ou reservados, embora, na realidade, todos sabiam que a quantidade de produções nativas estava em baixa. Hitchcock propôs financiar psicose pessoalmente e usar as instalações da Universal International se a Paramount aceitasse distribuir o filme. Como único produtor o diretor abriria mão do seu salário de 250 mil dólares em troca da propriedade de 60% dos negativos. Tal oferta era irrecusável e a Paramount aceitou o acordo. Resolvidas as questões com o estúdio, o diretor tinha outras coisas importantes a resolver antes de começar as filmagens. Como, por exemplo, quem iria escrever o roteiro? A MCA, produtora do filme, também conhecida como o Polvo por ter seus tentáculos ao redor de um pouco de tudo, sugeriu ao diretor que ele escolhesse alguém da lista de clientes da companhia. Apesar de Hitchcock, em certo momento, ter mostrado interesse em contratar o autor do livro, Robert Bloch, para o trabalho. A MCA mexeu os pauzinhos e, como Hitchcock estava limitado por sua falta de recursos, a escolha para roteirista acabou sendo James P. Covenant, que havia, inclusive, escrito roteiros para a série de TV Alfred Hitchcock Presents. Um dos episódios, Fog Closes In, chegou a ganhar um Emmy, Psicose marcaria a estreia de James em um roteiro cinematográfico. Assim que recebeu o primeiro rascunho, o diretor ficou decepcionado. Para ele, o roteiro não conseguia se decidir entre ser um episódio para a TV ou um filme para o cinema. A famosa cena do chuveiro também estava inclusa nesse primeiro rascunho, mas a quantidade de detalhes incluída mostra que muito do que estava nessas cenas poderia muito bem ter vindo do rascunho de oito páginas escrita por Hitchcock. Para substituir Cavanagh, os agentes da MCA sugeriram o jovem Joseph Stefano, um ex-ator e compositor de música pop de 30 anos, sem grandes aspirações literárias. Stefano não sabia muito sobre a técnica da escrita cinematográfica, mas havia dado sorte e seus primeiros trabalhos foram bem recebidos pela crítica, o que o levou a receber a proposta de um contrato de 7 anos com a 20th Century Fox. Com isso, Stefano abandonou a carreira musical e se mudou para a Califórnia. Após uma experiência ruim com a Fox, Stefano chegou à MCA, onde chegou a se reunir com alguns famosos diretores, como Otto Preminger e William Wyler, mas sem bons resultados. O nome de Stefano chegou a Hitchcock, que o rejeitou logo de cara, porque com base nos seus trabalhos anteriores, o diretor o classificaria como alguém presunçoso e sem senso de humor. Graças a agente Kay Brown, que também convenceu o famoso produtor David O. Selznick a comprar os direitos do livro E o Vento Levou, e negociou o primeiro contrato de Hitchcock na América, Stefano conseguiu um encontro com o diretor. Stefano leu o livro em preparação para o encontro e se decepcionou com o que havia lido, pois era grande fã do diretor e, assim como todos os outros envolvidos, não conseguia enxergar aquele material como o próximo sucesso Hitchcockiano. Suas reclamações envolviam a não identificação com os personagens, principalmente Norman e Mary. Ele não gostava de Norman e queria saber mais sobre as motivações de Mary. Hitchcock tranquilizou o roteirista, dizendo O que você acharia se Norman fosse interpretado por Anthony Perkins? Aí sim, Stefano começou a enxergar um rapaz delicado e vulnerável e sentiu que poderia fisgar o público com algo assim. Mas antes disso, Stefano precisaria convencer a Hitchcock. Instintivamente, o roteirista resolveu apelar para o lado moleque safado de Hitchcock, sugerindo cenas mais libidinosas, como a ideia de um encontro sexual entre Mary e seu amante Sam na hora do almoço. Hitchcock teve uma boa primeira impressão de Stefano, e os dois riram muito durante a reunião. Mas Stefano só teve certeza que continuava no jogo após o escritório de Hitchcock entrar em contato para marcar uma segunda reunião, onde o diretor apareceu todo animado, querendo conversar sobre a ideia de contratar uma atriz muito conhecida para interpretar a garota assassinada. No livro Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose, Stefano diz, ele queria alguém bem mais famosa que Janet Leigh, uma atriz que eu não achava assim tão boa. Mas assim que mencionou o nome Janet Lee, as coisas começaram a fazer sentido. Ela não tinha nenhuma associação prévia com esse tipo de filme, de suspense e terror. Assim como Perkins, Hitchcock e eu. Stefano foi contratado, e o primeiro rascunho de Cavanaugh foi, oficialmente, abandonado. Hitchcock e Stefano tiveram cinco semanas de reuniões de roteiro diárias na Paramount. Porém, para a infelicidade do roteirista, Hitchcock preferia usar essas reuniões para bater papo, fofocar e rir. Nas palavras de Stefano, quando chegava a hora do vamos trabalhar, ele nunca estava muito disposto. Mesmo assim, Stefano conseguiu capturar a essência do cineasta, ao entender que deveria contar a história em termos visuais, pois Hitchcock não estava interessado em personagens e suas motivações. Stefano teve que aprender a se comunicar como um diretor, falando em tomadas aéreas e descrevendo como cada cena deveria ocorrer. Hitchcock era um homem apegado aos detalhes, a ponto de contratar um detetive particular de Hollywood como consultor técnico para garantir um certo realismo ao trajeto e ações de Mary, que no roteiro final passaria a se chamar Marion. Eventualmente, os dois homens conseguiram se entender em relação aos papéis de Norman e Marion. Mesmo assim, alguns pontos ainda precisariam ser discutidos, como os outros dois personagens centrais da trama: Sam, o amante, e Lila, a irmã da vítima. Stefano lutou para transformar Sam e Laila em personagens mais tridimensionais, adicionando sentimentalismo às suas falas, algo que não interessava a Hitchcock, que via os dois como meras figuras para avançar a trama. Cenas que davam mais profundidade à relação dos dois foram descartadas pelo diretor, que estava muito mais encantado pelo lado subversivo da história. E nesse sentido, o roteiro de Stefano se saiu muito bem. Estava claro que Hitchcock se entusiasmava com o espírito mais aventureiro do escritor, uma cena que hoje em dia poderia parecer casual, mas naquela época nunca havia sido filmada antes, foi a cena em que Marion rasga um papel na privada e dá descarga. Um vaso sanitário nunca havia sido mostrado na tela antes, e Hitchcock sabia que haveria discórdia com os executivos sobre isso, mas a privada apareceria por um motivo maior. A intenção do roteirista era mostrar uma alusão a algo íntimo de todos os seres humanos, como uma pequena prova da cena chocante que estaria por vir. De 2 de novembro a 1 de dezembro, Stefano entregou diversas revisões do tratamento ao diretor, até chegar à sua versão final. Em seguida, os dois se encontrariam na casa de Hitchcock para fazer a decupagem do roteiro técnico. A partir do Master Scenes criado por Stefano, Alfred dava sugestões que dariam ao roteiro o selo Hitchcockiano de todas as suas tramas. E, mais do que ninguém, o diretor sabia quais limites poderia cruzar com o seu novo filme sem afugentar seu público. Ao completar o roteiro técnico, os dois brindaram com o champanhe. Mas Stefano notou que Hitchcock parecia triste nesse momento, ao dizer ''O filme acabou. Agora tenho que ir lá e colocá-la em película.'' Com o roteiro pronto, a produção estava marcada para se iniciar naquele início de dezembro. Peggy, a assistente do diretor, estipulou o orçamento de psicose em 800 mil dólares. De acordo com a projeção do cineasta, as filmagens seriam finalizadas em 36 dias. Com essas limitações, Algumas ideias mais mirabolantes da filmagem foram abandonadas, como a tomada de helicóptero parecida com o que o diretor fez em Ladrão de Casaca, em 1955, e uma panorâmica de 360 graus que começaria com Norman Bates remendando suas meias na baranda do hotel. Além desses cortes, as limitações financeiras fizeram com que os profissionais das áreas técnicas, como figurino e maquiagem, recebessem seus salários padrão como se estivessem filmando um programa de TV e não um longa-metragem. Tempo e orçamento eram escassos na produção de psicose. Mas Hitchcock encarava essas dificuldades como um desafio. O assistente de direção, Hilton Green, comentou que a coisa que mais empolgava o diretor era que sua protagonista seria morta antes do filme completar seus primeiros 30 minutos. Isso vai dar um nó na cabeça deles, dizia Hitchcock. Segundo Green, ele adorava enganar o público assim. Hitchcock não parava de falar sobre a cena que se tornaria o assassinato mais icônico da história do cinema matar seu protagonista de maneira tão brutal, algo impensável na época. Por isso, apesar de sua língua solta com as pessoas envolvidas na produção, o diretor teve um cuidado extremo para que nenhuma informação vazasse. Apesar das tentativas de Hitchcock de manter os detalhes de seu novo filme em segredo, o The Hollywood Reporter e a Variety escreveram matérias contando detalhes sobre o psicose meses antes do lançamento. Felizmente, isso não afetou os planos de Hitchcock de surpreender a audiência mas com certeza o deixou mais zeloso quanto ao material de divulgação que seria distribuído. Ele não permitiu a divulgação de nenhum estilo das cenas principais, nem ao menos liberou o filme para as tradicionais cabines de imprensa, o que foi possivelmente a causa para as críticas não muito positivas do filme na semana de lançamento. Mas isso não importava. Hitch era quem ditava as regras. E no final, a popularidade de psicose levou a crítica a olhar o filme com outros olhos. Mesmo com todo o seu perfeccionismo, criatividade, o diretor precisou de ajuda para dar vida ao que chegaria a ser o seu trabalho mais conhecido. Os dois grandes notáveis da história foram o designer gráfico Saul Bass e o compositor Bernard Herrmann, conhecido por compor a sensacional trilha de Cidadão Kane. Bernard Herrmann era tão perfeccionista quanto Hitchcock e os dois estavam sintonizados em relação às suas respectivas preferências criativas. Porém, Herrmann queria receber mais pelo projeto do que o diretor estava oferecendo. Depois de ser ignorado pelo compositor por um tempo, Hitchcock cedeu e aceitou pagar a quantia de 17.500 dólares pela participação de Herman na criação da trilha, um dinheiro muito bem investido, na minha humilde opinião. Herman seguiu a direção de Hitchcock na maior parte da trilha inicial de psicose, com uma outra mudança aqui e ali. Sobre a famosa cena do chuveiro, o compositor recebeu as seguintes instruções. Durante o assassinato, temos que ter o barulho do chuveiro e dos golpes de faca. Precisamos ouvir a água descendo pelo ralo da banheira, especialmente quando a câmera fecha nele. Quando Marion é esfaqueada, o som do chuveiro tem que ser contínuo e monótono, quebrado apenas pelos gritos de Marion. Graças a Herman, a história acabou bem diferente. A relação de confiança entre os dois fez com que Herman tivesse a liberdade de experimentar musicalmente com o filme. A princípio, o diretor não queria nenhuma música nas cenas entre Marion e Norman Bates. Mas o resultado não foi o que Hitchcock esperava e o filme estava caminhando para o desastre. Até que Herman disse Espera um pouco, tenho mais ideias. Que tal umas orquestrações só com cordas? Vou usar só as cordas. Apenas com violoncelo e violino, Herman criou uma das trilhas mais perturbadoras e renomadas do cinema. Até hoje, o som estridente é sinônimo com momentos de tensão e pavor mas também já chegou até a ser usado de maneira cômica em alguns projetos, como exemplo Procurando Nemo. Mas virar uma paródia é um destino que todos os elementos históricos do cinema estão fadados a ter em algum momento, o que não apaga o impacto que a trilha teve ao ser ouvida pela primeira vez nos cinemas. Segundo o roteirista Joseph Stefano, Hitchcock ficou tão feliz com o resultado final que chegou a dobrar o salário de Bernard Herrmann para 34.501 dólares. No caso do designer Saul Bass. Estava claro que o trabalho principal dele na produção seria criar os créditos de abertura. Com participação nos filmes O Homem do Braço de Ouro e O Pecado Mora ao Lado, assim como outros filmes de Hitchcock, Bass estava no auge de sua carreira aos 39 anos, a ponto de ser considerado figura essencial em todos os filmes que participava. Bass também ficaria responsável por fazer storyboards das cenas cruciais de psicose, como A Cena do Chuveiro e A Morte do Detetive Arbogast e a revelação do cadáver dissecado da mãe. Ele tinha identificado esses elementos-chave como coisas que precisavam de um cuidado especial. Pelo seu trabalho diferenciado, Bess recebeu o crédito de consultor visual do filme. Por esse mesmo motivo, Bess seria presença constante no set de filmagens, o que futuramente seria o combustível necessário para o início de uma grande polêmica sobre quem de fato dirigiu a icônica cena do chuveiro. Segundo Bess, a cena era de sua atoria, já que ele havia desenhado tudo tomada por tomada. Hitchcock sempre negou a ideia de que Bess tivesse dirigido a cena. E, anos depois, a estrela Janet Leigh confirmou a versão do diretor, de que Bess estava no set nos dias de filmagem e havia desenhado o storyboard. Acho que Hitchcock foi de fato o responsável pela direção, e que Bess havia apenas desenhado, segundo a vontade do diretor. Não surpreende Janet Leigh vir em defesa de Hitchcock. No set de Psicose, a atriz e Anthony Perkins eram os atores que mais se entrosavam com ele. Lee chegou a fazer uma preparação para o papel junto de Hitchcock antes das filmagens, e era com ele que ela mais conversava nos intervalos. Hitchcock gostava de fazê-la rir, corar com piadas e trocadilhos picantes. Perkins era muito reservado para ter esse tipo de relação tão chegada com o diretor. Mas durante as filmagens, o ator se manteve completamente envolvido na produção do filme, sua dedicação e seriedade conquistaram a simpatia do cineasta. Perkins dedicou-se 100% ao papel de Norman Bates, tanto que muitas de suas sugestões sobre o personagem foram adotadas, como a ideia de Norman comer doce nervosamente no filme. John Gavin, que interpretava Sam, amante de Marion, era totalmente oposto dos outros dois atores. Apesar de querer agradar Hitchcock, tudo o que ele fazia desagradava o diretor, que considerava sua atuação fria e inadequada. Para melhorar a cena em que Miriam e Sam se encontravam no motel, o diretor dava direção ali para tomar as rédeas da cena e resolver o problema da falta de tensão sexual entre os dois atores. O set estava dividido entre duas partes. A primeira, Janet e Anthony, com quem ele brincava nos intervalos e tinha um relacionamento mais próximo. E a segunda parte, John Gavin e Vera Miles, atores com quem o diretor não se dava bem e cujos personagens de Hitchcock via apenas como figuras. Gavin não era um dos favoritos pelos motivos já explicados, mas o caso de Vera era mais complicado. Em suas próprias palavras, Miles se via como muito teimosa e Hitchcock estava à procura de uma atriz que ele pudesse moldar. Nenhum dos dois cederia nessa batalha, uma decisão que acabou por encerrar a parceria profissional entre os dois após a realização do filme. Hitchcock era extremamente controlador, e no caso de psicose mais ainda. Manter segredo sobre a trama era essencial, mas Hitchcock sabia que não poderia continuar fugindo dos registros fotográficos até o lançamento. Então, apesar de não permitir que a imprensa ou os fotógrafos da Paramount tirassem fotos do set, Hitchcock resolveu estender seu controle ao marketing do filme, apenas liberando fotos que ele aprovasse, como uma imagem de uma cadeira com o nome da senhora Bates. Esse era o humor típico de Hitchcock. ele se entretinha com objetivos triviais. Um deles era de como faria sua famosa aparição surpresa no filme. Ele gostava de manter segredo até o último momento, mas sempre dava algumas pistas, segundo a figurinista Rita Riggs. Para a psicose, Hitchcock escolheu aparecer na cena com sua filha, Patricia Hitchcock, porém ele apareceria como um mero figurante, bem no fundo, parado na calçada usando um chapéu de cowboy. Outra peculiaridade de Hitchcock era que ele não assistia às as cenas filmadas no dia. Ele deixava isso a cargo do montador George Tomasini e a continuista Marshall Schlawn. Segundo Schlawn, ele nunca queria ver o filme. Depois das sessões, George e eu íamos até ele dizer o que achávamos que estava certo ou errado. Um tanto estranho, mas Tomasini já havia trabalhado com o diretor em outros filmes, então já estava acostumado. E por terem sido colaboradores no passado... Hitchcock tinha total confiança em Thomasine. Uma anedota curiosa que vai totalmente contra a personalidade detalhista e controladora do cineasta. Sem muita comemoração e sem nenhuma grande festa luxuosa, como era de costume para o diretor, em 1 de fevereiro de 1960, nove dias além do prazo, Hitchcock concluiu as filmagens de Psicose. Antes de finalizar as gravações por completo o diretor e sua equipe gravaram o que seria um dos mais famosos trailers publicitários da história, onde Hitchcock explora ao máximo a sua famosa e excêntrica figura ao levar os espectadores a um tour da Casa da Mãe de Norman e do hoje icônico Bates Motel, descrevendo os acontecimentos chocantes que haviam ocorrido por lá, como se estivesse apresentando um documentário. Narrado em detalhes, sem citar nomes, o monólogo é direto, mas ao mesmo tempo não revela as grandes surpresas do filme que Hitchcock queria esconder, como a identidade do assassino e a morte antecipada da estrela Janet Leigh. Pessoal, hoje eu vou parar por aqui. Esse é o fim da primeira parte de O Cinema de Alfred Hitchcock Psicose. No próximo episódio, continuarei falando sobre o lançamento, as mudanças no gênero e finalizarei com uma conclusão. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Oh, mm -hmm. oh,